0: Я вообще об этом не думала. Я до последнего не хотела меня, как, это, как как в фильме Бриллиант твоя рука. Это, это не я сама, это он меня заставил. Меня заставили.
1: Ну, люди же, реально, большинство, которые сейчас придерживаются там либеральных каких-то ценностей, они не жили за границей, они вот типа вот так же, как я раньше, ненавидят все, что там Путин и всех остальных. И они не знают, ну, реальные минусы там Европы, например, перед Россией и там все такое.
2: И я не вижу смысла там. Говорить, что Путин мудак, ну да, он мудак, мы все это понимаем, поэтому я здесь, а не в России, поэтому я хотел учиться в Америке, поэтому я забывая русский язык, наверное, вот поэтому я и занимался этой деятельностью, Вот потому что он мудак. Я
3: очень люблю русский язык не потому, что он для меня родной, а потому что я просто очень люблю на нем разговаривать, я понимаю, что я русский язык могу использовать так, как у меня не хватает навыка использовать другие языки в плане чувства. Я понимаю, что там вот эти все мифы про то, что в Москве все хамят, я вообще в это не верю. Вот В Москве вообще не хамят, я не знаю, мне почему-то все улыбаются.
4: Ты как бы хочешь там чего-то рассказать человеку, и ты не можешь как бы. А там в России как бы ты можешь, ты там носитель языка, там все хорошо, еще и журналистом работаешь, достаточно грамотно все можешь рассказать, там. а здесь как бы не можешь, и этого не хватает.
5: Проблем не было у меня, связанных с русофобией, и вообще все очень даже радуются, когда узнают, что я из России, потому что им для них это что-то родное. для Ну, для очень многих людей, особенно русскоговорящих, им кажется, что... Я вот часть той какой-то для них потерянной страны, не знаю.
6: В моей ситуации мостов было сожжено много, да. Но не я их жёг.
7: Я не знаю, у меня было, наверное, что-то в депрессии, я не видел вообще смысла жизни до всех этих событий. То есть у меня была квартира, окей, я этого добился, была работа, но как-то я не видел цели жизни, И была какая-то общая неудовлетворенность от того, что происходит именно в моей жизни. Вот. Но ну, сейчас как-то...
8: Тебя зарядили.
7: Ну, я просто увидел, что есть вот эта сфера правозащиты, правозащиты и помощи там, заключенным или людей, которые попали в какие-то сложные ситуации. И я хотел бы помогать таким людям сейчас.
8: В заключительном эпизоде документального аудиосериала «Пока горит красный» наши собеседники делятся своим личным опытом, порой очень сокровенным, и мыслями, приобретенными в вынужденной миграции. Временной или продолжающейся до сих пор. У микрофона Инна Шилина. Наш коллега из российского интернет-журнала «7 на 7» Максим Поляков беседует с Анной Ривиной в Москве.
7: Как э, прошел, если это запомнилось, первый день, после отъезда. Вот вы приехали, что вы в первый день делали там?
3: В тель -Авиве? Ну, я приехала и сразу пошла учиться. То есть у меня вообще даже не было вот этого момента как-то потеряться или там загрустить, потому что я пришла, и сразу у меня новая группа, новые люди, новая информация, новое место, язык и все в этом духе, поэтому я сразу туда просто с головой окунулась во всё это.
7: А был момент, когда там возникало сожаление или несожаление, или мысли о том, что, блин, зря уехала, или что-то типа того?
3: У меня все это время были терзания. Причем у меня получилось же как. У меня получилось, что я уехала туда на год, отучилась, потом вернулась, потом опять ехала, потом опять вернулась. То есть у меня все время это было. Первое время я уехала, я помню точно, что не знаю, может быть, месяц-два я вообще не хотела читать российские новости, вообще не хотела знать всё, что здесь происходит, у меня просто был такой ну, глоток, наверное, не знаю, свободы, новой информации, так не хотелось слышать все как все плохо, печально, а потом, конечно же, у меня были эти очень все сомнения, меня качало, я все время не понимала, что делать, все таки пытаться там, оставаться и как-то там рубиться за что-то, или все таки ехать домой, куда я хочу и где я знаю, что есть там любимые люди и, в общем-то, домой.
7: Д Должно же, про было что-то такое, после чего а, было принято решение, все, окей, но ну вот, все-таки вернусь.
3: Я считаю, что каждому человеку такой опыт в жизни заиметь это очень круто, вот это все сменить, проветрить в башке все установки. У меня в Израиле появилось чувство, что я свободный человек, который на самом деле я теперь совершенно спокойно могу возить с собой по миру меня не было до этого, я училась в советской системе образования, я, меня окружали люди советским видением, там я приехала, нас преподаватели э, заставляли спорить, не соглашаться, доказывать, почему мы думаем иначе, там не было правильного неправильного, там вот ты хочешь быть таким человеком, будь не хочешь, быть другим, там я первый раз увидела, что люди могут быть совсем разными, и это не мешает им быть вместе, что люди могут как бы Не в таких коробочках они живут, когда там, условно, у нас всех деле там, я не знаю, белый, красный, левый, правый и тому подобное. То есть может быть огромное количество разных перемещений, хотя для Израиля как раз тема правых-левых тоже стоит более чем острый. там это вопрос все таки жизни именно непосредственно, а не вероятности присесть. Я думаю, что... Ну, как бы, просто я, я скажу так, что я после этого года с другим человеком. Во-первых, у меня были совершенно другие уже профессиональные навыки я все-таки закончила магистратуру по политологии и поняв, что как бы я не очень вижу себя в суде, то политология как раз меня увлекла очень сильно, потому что это как минимум был та, это была как минимум, та дисциплина, которая меня первый раз заставила читать феминистские тексты, когда я с этим вообще никогда не сталкивалась, или про то, как в Америке нарезают избирательные участки, чтобы выборы шатнулись в ту или в другую сторону. И это как бы мне дало еще понять, что Это такой миф, что в России все плохо, во всем мире все хорошо. Нет, это абсолютно не так. Во всем мире есть свои двойные стандарты, во всем мире есть свое хорошее, свое плохое. И в каждом конкретном кейсе, в каждой конкретной стране куча всего такого, что в голове не укладывается. Есть в России вещи, которые просто вопиющие и чудовищные, но и в России есть куча прекрасных вещей, которых нет в других местах. За год, сколько я училась в Израиле на политологии и изучила все партии, которые здесь я поняла, что меня это не волнует. Меня волнует то, что происходит здесь. Я могу сказать, что у меня даже не было попытки там устроиться на работу и включиться в ту жизнь, потому что все, что происходит здесь, меня волнует, а что происходит в других местах, мне может быть любопытно, но точно не важно.
8: Беседа продолжается с Ириной Берековой по дороге из Москвы в Ярославль.
0: Уезжать, не уезжать, и это судьба, и... Это боязнь тюрьмы, потому что многие же бежали от преследований, уголовных в том числе. Никому не хочется сидеть, тем более, ну, как бы ни за что, да. Это личный выбор. Но вот мое личное мнение, что если бы мне вот сейчас угрожало сесть в тюрьму или уехать, Я мож... не знаю, вот пока у меня ребенок, как бы, ну, как сказать, не пристроено, да, там ни в ВУЗ не поступил, ничего, я бы, может быть, и уехала а, на какое-то время для того, чтобы ее устроить и вернулась бы назад. А, ну, то есть я для себя, я не рассматриваю варианта уехать прямо на совсем, просить убежище только какой-то вот экстренный случай так, настолько, я не знаю, но настолько должен быть, что мы никому не нужны там, сразу говорю. Вот абсолютно прям, да, ты, конечно, тебя первое время встречают там как героя и помогают всячески, и организации разные, спасибо им большое, конечно, и все такое. Но, если по-честному, я там была уже, как бы, я, я знаю, ты никому там не нужен. А, там, через месяц в журналистка как там жу новый живет три дня или как это говорится а, ты через три дня или там через месяц максимум про тебя забывают какое это новое дело кто-то новый уезжает или еще что то уже говорят про другого ты ты должен быть готовы готов к тому что твоя жизнь не просто изменится а она поменяется настолько что ну ты можешь как это не потянуть вообще потому что тебе нужен язык ты должен работать никто за тобой бегать не будет никто твоими проблемами заниматься не будет а, ты там условно там ну тебе могут как-то направить подсказать куда ты там тебе пойти адрес там какой-то миграционной службы ну, условно говоря да. но никто с тобой носиться не будет никто тебе делать ничего помогать не будет а, там с горшком за тобой ходить и поэтому вот готов если это мне кажется это страшнее чем сесть даже в тюрьму потому что ты садясь в тюрьму ты понимаешь что тебя ждет там да там ты а, а тем более ребята вот там да, те же болотники которые вот сейчас отсидели и все кому-то страшно кому-то не да, даже не болотники даже не берем политических никаких обычных ребят которые у нас же тоже ни за что там сажают там полно разных, подкидывают наркотики и все такое, вот, они э, даже вот, от, уже отсидев выйдя, они говорят, там же тоже люди, там можно жить, и ты там, ну, главное оставаться человеком, ты знаешь, что будет уголовное дело, ну, например, там, да, я не конкретная ситуация, в общем, говорю, ты знаешь, что, если выбирать там сесть или уехать, ты знаешь, что будет уголовное дело, ты сядешь, скорее всего, в нашей стране, да, только если за тебя не станет такая мощная поддержка, там как по делу Голунова и там, по ряду остальных, ты, скорее всего, сядешь, отсидишь, выйдешь, и ты примерно представляешь, что у тебя тут, ты знаешь, как здесь жить, а туда ты уезжаешь, все, ты вот перешел черту, все, ты как будто родился заново, ты должен научи, в буквальном смысле, учиться от того, что ты должен научиться ходить, говорить, есть, пить, покупать, я не знаю, что, я уже не говорю про работу и все остальное, это вообще, это, я просто знаю, общалась с теми, которые уехали навсегда, получили там убежище и как бы не возвращаются, там по разным причинам тоже, какие депрессии, через какие круги ада они проходят, но там, я абсолютно понимаю, я бы на их месте также же сделала, потому что там дети маленькие, То есть, если мама с двумя-тремя детьми маленькими уехала, потому что у нее нет мужа, и если ее посадят, детей отдадут в дет-дом, я понимаю, это оправданный риск. Можно уезжать и пытаться выстроить жить заново ради детей, да. Но опять до какого-то времени поднять там их и назад возвращаться. Я, может быть, тоже бы уехала бы, наверное, наверное, на. На их месте я просто видите у каждого это надо чтобы так однозначно сказать надо побыть в шкуре каждого я не знаю какие у них угрозы и так далее но это совершенно не сахар но многие же специально хотят уехать из россии потому что им кажется привлекательным что ты есть в Европу в Штаты там куда-то еще что там жизнь лучше да бесспорно там сделано А если не все, то очень многое для жизни человека, для улучшения там, в социальном плане, в разном плане, в зарплате, там, еще в чем-то. Но это очень хорошо, если ты там родился, ты там живешь, и, или там, ты, например, вышел замуж, уехал туда, потому что у тебя ты, ты примерно представляешь, как ты будешь жить. Но, и, и я понимаю, когда люди ищут лучшей жизни, уезжая, Но очень многие, которые не бегут от преследования, а просто уезжают за лучшей жизнь, очень многие моих лично знакомых возвращаются, потому что э, это совершенно трудно. Я не, ну, и они говорят, дураки были, что поехали, потому что отсюда кажется все очень привлекательным.
8: Ирину дополняет Дмитрий Семенов в Вильнюсе.
4: И опять же, это сложное решение. Вот э, часто же там в, в России среди людей, которые там наблюдают со стороны, ну и даже, наверное, я, когда же в России, когда там читаешь заголовки, а вот такой-то человек там получил там, политическое убежище там, в Хельсинке, а вот такой то вот в Вильнюсе. Наверное, многим кажется, что это, типа так. я даже уверен, что я знаю, потому что ко мне там, в личку многие там какие-то там малознакомые или нормально знакомые люди пишут, а как типа вот мы тоже вот хотим уехать, они думают, что это хорошо, ты вот получил убежище и там за тобой тут как в детском саду ухаживают, это же на самом деле не так, это очень сложно дающееся решение, и даже вот когда вот я остался, первые месяцы жизни, ты абсолютно никого в этой стране не знаешь, ну как, там не считая там, Несколько там десятка человек, которые, такие же, как ты, там, да, уехавшие в разные периоды, как вот, например, Сева Чернозуб, больше ты не знаешь никого. Вот. Это сейчас, уже там, за полтора года я обвел, обзавелся большим-большим кругом знакомцев, там как и среди русских, так и среди литовцев местных. А первое время это тяжело. Особенно у меня как раз еще были финансовые проблемы приходилось там ночевать там из хостела в хостел переезжать, а еще и никаких вещей нету, потому что ты действительно не брал с собой вещей никаких, и ты их купить не можешь, у тебя действительно там какие-то там последние может быть 20 евро, и ты не знаешь, когда там придет тебе перевод денег, да, э, и на эти 20 евро тебе как-то надо прожить там, да, и плюс там, особенно если вы курящие, а тут сигареты дорогие, и хочется и покурить, как бы, да, и хочется чего-то поесть, это очень сложно. Было в первое время. И не все как бы свыкаются до сих пор. То есть, я там в этом плане, не знаю, наверное, то, что я там служил в армии, какой-то там коммуникативный человек, я как-то, в принципе, к новым условиям привыкаю достаточно быстро. Вот. А некоторые, я знаю, как бы не привыкают до сих пор. А у многих бывает депрессия. там Может быть, они не хотят не показывают как-то это публично, но я знаю в личных разговорах, что бывает. А бывает, что люди, у которых это ладно, опять же, я один, да. бывает то, что люди, у которых оставилась жена и дети. И они так вот живут годами, и им очень тяжело. Люди на этом фоне часто, я тоже знаю, уходят в запои. Вот эта вот депрессия, все там, трудность найти работу, как бы незнание языка, поэтому это очень сложно. Особенно в первое время будет точно очень сложно.
8: Ну, через какое-то время, может быть, и захандрите? Нет?
4: Я думаю, что нет. Ну, я все-таки немножко другого разряда человека. Вот, ну, как бы, зная тех людей, которым, как бы, это тяжело все дается, и зная себя, как бы, и видит сам со стороны, как бы, свое поведение их поведение, я все-таки другого разряда человека, думаю, нет. Очень надеюсь, конечно, не хочется, не говори, гоп, пока не перепрыгнул, но надеюсь, что нет.
8: Хорошо. А, а все-таки есть такие вещи, которых вот ну вот здесь, в Литве, вам сильно не хватает оттуда. Это из Чебоксари или там из Москвы, или еще?
4: <связь> вот сразу первое, что мне пришло в голову, дешевых сигарет. <связь> а что мне еще здесь не хватает? Ну, наверное, вот есть такой момент, связанный с языком. То есть если там люди постарше говорят еще по-русски, а я как человек, который, опять же, чтобы не сидеть дома в выходные, я там люблю там, по барам, там, по ночам, по клубам походить, и у меня тоже на этом фоне много появляется там, знакомств вот, местных литовцев там, возраста там, да, 19-24, И вот если они там не говорят по-русски, а это часто бывает, что они не говорят по-русски, а мой английский как бы он тоже не очень хороший, и вот это как бы сложно.
8: А здесь, в Литве, что, что вам больше всего? Первые впечатления? Что потом усилилось, что ослабло?
4: Первые впечатления? Вообще, в первый раз я здесь был еще в 2017 году, на конференцию прилетал тоже, но потом я улетел. Мне уже тогда понравилась Литва, хотя по Вильнюсу тогда особо погулять не удалось, потому что конференция проходила в Тракая. Вот, А когда уже начал жить, первое впечатление, что мои э, школьные представления о Литве были абсолютно правильные, и, наверное, я в этой стране должен был родиться. Я прям влюбился сразу же.
8: Да, не может быть страна плохой, если у нее растоманский флаг, да?
4: Ну, типа того, да.
8: А что бы вы сейчас, вот к вам обращаются люди, которые вот сейчас по московским делам проходят? У вас же есть такие люди, которые там были? Вообще
4: обращаются, ну, именно не по московскому, но вообще люди, которые занимаются политическим активизмом в России, обращаются, да. Либо... И
8: что вы им советуете?
4: Я им советую, что Ну, я всегда им говорю то, что ребята, это как бы абсолютно не так, как вы думаете. Это все абсолютно непросто. Нужно обязательно все взвесить, а перед тем, как принимать решение, покидать страну. Это первый этап. А если вы еще и хотите убежище, то это нужно, как бы, вообще вдвойне все взвесить. Потому что это нужно понимать, что это все вы теряете связь со страной. Вы там, возможно, там многие-многие лета там не увидите своих там, родственников, каких-то там и не сможете вернуться. Вот, но если все-таки прижало, если все-таки конечно, вы всегда должны иметь а, а, загранпаспорт а, с открытой шенгенской визой, а лучше два загранпаспорта. Это случайно,
8: наверное, страшность. Человек ну... в двух случаях. В первый случай, если он вдруг услышал сомнения о вашем голосе, не уехал, а с ним что-то там случилось. Да. В другом случае, если он все-таки приехал сюда, и вы им не отсоветовали, да, и ему здесь было угу. плохо, да. И вот, мне кажется, такие, такие ну, ситуации под...
4: не сложно. Я, я не... просто знаю два случая, да, когда люди уезжали из России а, ни, и никак, никак не могли и возвращались. К, к слава богу, это не закончилось чем-то страшным для них. Но, как бы, вот чтобы такого не было, а, то лучше все-таки все взвесить. Потому что действительно сложно. А, и, кроме того, часто спрашивают у меня, допустим, куда ехать? Вот, допустим, мы хотим убежища. Я всегда говорю, что, ребята, если у вас нет удаленной работы, которая с заработком там, а, ну, не менее тысячи евро в месяц, то ни в коем случае не езжайте в страны Балтии, не в Литву, никуда. Вы здесь не выживете просто.
8: Мария Матузна говорит с нами из Санкт-Петербурга.
1: На самом деле... <кхм> вся эта ситуация произошло со мной дала мне больше хорошего, чем плохого по итогу. Ну, только благодаря, конечно, вот этой глазки То есть, типа, если бы её не было, то, конечно, нет. Но в целом, в общем, у меня появилось невероятное количество знакомых и друзей. Я побывала во многих странах, не знаю, там куча впечатлений всего на свете. И все это только благодаря вот тому, что меня захотели какие-то там тупые менты просто по своей глупости захотели меня посадить в тюрьму. А что касается общей ситуации, когда я уехала и пожила там и в Киеве, и в Вильнюсе, это все считается... Я поняла, насколько много преимуществ в России, например.
3: Можешь
7: пример привести, в смысле, что там было хуже по сравнению с Россией? В смысле, почему ты скучала или что тебя расстраивает?
1: Ну... Но... Знаете, даже, до элементарно просто даже еда, то есть настолько, я понимаю, что, ну, например, как Волков мне говорил, что ты просто не ела в вкусных ресторанах, ну, блин, да, типа, я не богатый человек, я никогда не хожу в дорогие рестораны, я оцениваю сервис на уровне там, вот, на котором я могу себе позволить, какие-то обычные сетевые кафешки, просто магазины продуктовые, а в России... Даже в Барнауле, в том же самом, гораздо круче все это развито, даже та же доставка еды там, это вообще просто нереально невкусно и дорого. Там, э, что касается, там, не знаю, сервисов мобильной связи, банковских, это просто, ну, прям нищ, откровенно говоря. То есть, как у нас, развитые банковские сервисы и мобильная связь, это просто охренительно круто. Мобильный интернет и так далее. Но я думаю, блин, все это знают, что в России это одно из лучших вообще самых развитых сервисов даже тот же самый менталитет, я понимаю, что как бы литовцы, они не слишком от нас далеки, потому что тоже бывший там СССР и так далее, но все равно чувствуются они, дво... ну, не знаю, довольно скупы на эмоции, что ли, такие довольно какие-то, может, я не таких людей встречала, не знаю, и может быть, я уже заведомо была настроена, что вот, типа, русские самые там хорошие, но все равно ты чувствуешь себя гораздо уютнее, когда ты приходишь в незнакомую компанию в России, но ну, если брать хороших людей хороших людей с той другой страны, то всё равно гораздо более гостеприимно, радушно тебя встретить в России, ты сразу почувствуешь себя в своей тарелке. Там, куда бы ни приходила, мне приходилось самой как-то вот пытаться влезть в этот круг общения, пытаться там стать своей, то есть как-то люди не так принимают, там, по-другому, не знаю. Вот, как бы, конечно, плюсов там тоже много, вот, но я понимаю, что... Ну вот, опять же, у них тоже можно сесть, допустим, если сказать, что, там, не знаю, к советской оккупации не существовало, что это все выдумки, и вообще, как бы, вы, там, дурачки все, тоже можно сесть в тюрьму, вот, опять же, мне кажется, это ненормально, и, не знаю, в России, если, ну, я, конечно, не уверена, но мне кажется, что если сказать, что фашизма не было, то тебя в тюрьму, как бы, не должны посадить, наверное, может быть, административ какая-нибудь будет, там, за неуважение к войне, Но вряд ли это будет прям срока Там прям сажают, ну прям типа в настоящую тюрьму Возможно, я сама, ну как бы Где-то в глубине души не до конца хотела интегрироваться И всегда, потому что Я все время проводила в российских соцсетях Я все там смотрела новости Общалась там с друзьями И я очень сильно скучала, мне было очень одиноко То есть у меня там было, ну не знаю Один, два, три друга С которым виделись там, не знаю, по выходным И все, а все остальные пять дней недели Я просто лежала дома, мне не с кем было даже поговорить И там вот в этих четырех стенах это, естественно, очень сильно там добавляло депрессивного фона, вот, и может быть поэтому мне казалось, что вот там все мои друзья такие хорошие, они меня так ждут, я там, не знаю, прихожу в компанию и там все как бы не сильно, ты рады меня видеть, как же так, может быть, как бы это мои какие-то тараканы, но мне было очень сильно одиноко, и это эмоционально, скорее всего, это сыграло большую сторону к возвращению. А, что должно
7: произойти? Вот, э, ну, как бы, у тебя есть это, такая планка, предел, и так далее, после чего ты скажешь, ой, всё, ну, в я, ну, нужно еще раз уезжать, потому что вот это для меня как бы совершенно неприемлемая вещь.
1: Ну, если, наверное, меня снова захотят в тюрьму посадить, потому что, ну, как бы из тюрьмы мне сложно будет что-то делать для страны, если я там окажусь. Я, и даже не то, чтобы я не готова попасть в тюрьму, на самом деле мысленно, морально, реально с того момента, как я вернулась, я готова, потому что ну, я понимаю, что Любой там косяк от меня, ну, косяк такой, типа, для силовиков имею в виду, и, как бы, я где-то там окажусь, вот, особенно, там, после ситуации с Голуновым стало гораздо страшнее с наркотиками, потому что это не картинки, там, ты не отмажешься уже, так, так и всё, есть, как бы, морально, в глубине души я понимаю, что я могу сесть в какой-то момент, и, как бы, не то, что меня это пугает, но если у меня будет возможность это, ну, пред... предвосхитить эту, короче, возможность уехать от... отсюда, то, наверное, так и сделаю. А чтобы вот там, что прям, не знаю, со смертную укази мораторий снимут, точно уеду, потому что с нашей судебной системой такое нельзя делать. Ну, потому что у нас будет просто людей, также это будет использовать как инструмент репрессий. потому что у нас нет справедливого суда. Даже в Америке случаются ошибки, хотя у них судебная система гораздо лучше нашей. И там все равно невиновных людей бывало, убивали и сажали и так далее. А у нас это просто людей будут убирать невиновных, ну, неугодных, и просто начнется ужасные вещи твориться будут. —
9: Анна Топчилова из Вильнюса. А как вы здесь устроились?
5: Я сейчас учусь. Я, я сейчас нахожусь в программе интеграции. Вот, то есть я получила беженство не так давно. Сейчас я нахожусь в программе интеграции. То есть, соответственно, я получаю пособие. И я пошла на учебу, то есть, чтобы получить профессиональные навыки и в дальнейшем найти работу. И на учебе я получаю стипендию. А это где вы? Я учусь на кондитера, это идет от биржи труда, от службы занятости. Там, кроме меня, никого беженцев нет, все литовцы. Вот.
8: И русскоязычные
5: тоже, да? Да, mm -hmm. вот. А вообще группа до меня, как я поняла, учится, она в основном как раз из беженцев состоит. Я с ними, ну, то есть с некоторыми из них я познакомилась, вот, они в основном беженцы там. Но они не из России, хотя нет, один там человек из Чечни, Вот, остальные девушки в основном из Таджикистана. Почему именно на <laughs> Ну, биржа труда не так много предлагает курсов образовательных. В основном они направлены на мужчин и направлен на, то есть, там, электрик, какой-нибудь монтажник, еще что-то, куда девушек не берут, конечно же.
8: Не берут
5: точно или Я спрашивала, мне сказали нет. Ну, то есть я, конечно, не ходила там биться грудью, там, возьмите меня, вот, но мне сказали, в общем, на бирже труда, что не рассматривают девушек на это обучение. Но, в принципе, я думаю, конечно, можно было добиться, потому что я не думаю, что в Литве есть ограничения какие-то по профессиям, которые могут заниматься женщины. Вот поэтому, в принципе, наверное, можно Есть было. Есть
8: только, наверное, такие моральные установки отдельно.
5: Ну, вот, я, я. думаю, что. С чиновником, возможно, <свят> возможно, просто консультант на бирже труда подумал, что мне будет сложно потом найти работу, поэтому сказал, что нет смысла. Ну, как бы что не нужно подаваться на такое обучение. Я по профессии модельер конструктор Вот, и я подумала, что, может быть, мне стоит пойти как бы на швею, чтобы потом устроиться с конструктором куда-то, еще что-то. Вот, но мне сказали, что это очень низкооплачиваемая профессия, что очень сложно найти что-то, ну, приличное, более-менее место. И я решила, что пойти на кондитеры, потому что я уже работала в подобном ключе. То есть я в Санкт-Петербурге занималась производством веганской продукции. Ведь, Может быть, даже открыть потом самой свое, да, -то? да.
8: А как относятся к, там на курсах к про ваши
5: веганские э, направленности? Кажется, там, как так, наверное? Ну да, они относятся... С, э, я же, ну, как бы ничего не ем, а они там все пробуют, то, что они готовят, вот, а я от всего отказываюсь. Ему почему-то как-то кажется, что это все очень смешно и нелепо, хотя я уже очень давно тем, Ну, то есть я уже давно веганка. Мне кажется, что нет обычных вот тех продуктов, которые они едят, что их нет как будто веганских. Я говорю, что есть всему альтернатива То есть ты всегда можешь делать все без яиц, без молока. Они не верят в это. Что? Ну, для меня это странно. Но ну, там все такие взрослые как бы все равно. А веганство все-таки больше популярно среди молодежи. И для них это кажется странным. Еще с учетом литовской кухни, которая вся на молоке и масле. Для них это практически невозможно. Но... Я им пример. Но они при
8: том, быть
5: хорошо. То есть. Да, да, никто ничего такого не говорит. Они довольно спокойны. То есть я заметила, не знаю, мне говорили при литовцев, что они очень-очень жесткие такие, что они очень холодные. Вообще ничего подобного я не заметила. Мне кажется, что все абсолютно, ну, то есть хорошо, да, ко мне на улице никто не пристается вниманиями. Вот, но мне это не смущает. Вот, а так все люди, с которыми я общаюсь, абсолютно радушно ко мне относятся.
8: А как вы время
5: свободное проводите? По-разному, но мне нравится гулять, я гуляю, мне очень нравится, что Вильнюс очень зеленый, там очень холмисто вот, и мне нравится там гулять. А так, ну, как все, интернет, книжки, прогулки. Как Друзей так. уже каких-то нашли? Ну, в основном знакомых так особо нет. Я довольно замкнутый человек. Мне сложно найти прям друзей, с которыми бы хотела проводить время. Но ко мне приезжают мои друзья, которые уже есть у меня.
8: Если так не смотреть как, ну, трагически на то, что с вами произошло, Но. это так...
5: В итоге хорошо? Сложилось? Я думаю, что да, для меня все сложилось более чем удачно. Я иногда даже поражаюсь тому, как все удачно сложилось. То есть,
8: вот. Такой интересный момент. Перенесение с ну одной да. в да. просто интересный способ, но да. если так просто всё это опустить да. и просто как отнестись к этому как перемешиванию.
5: Ну да, я думаю, что да, все вполне неплохо сложилось. И как бы я, в принципе, рассматриваю свое будущее в Литве и думаю, что все будет хорошо.
8: Но... То есть нет такого, что вот, ну, для некоторых это ведь стало трагедией, что они туда, я понимаю, что да. они выпали из той среды, особенно интеллектуальной среды. Мне кажется, что они никогда mm -hmm. не воплотят свои мечты, потому mm -hmm. что все связано, например, с языком, или еще с чем-то там, ну, ну, да. с каким-то общением, контактами, связями, в общем, которых mm -hmm. они лишились. Mm -hmm. И для них это трагедия, абсолютная трагедия, что вот они вот так вот оказались ну, здесь, у них депрессия. Да. У вас этого нет.
5: Uh, ну, наверное, пока ждала, пока ждала решения, было такое, то есть у меня обострилось uh, мое тревожное расстройство, вот, и было очень смутно, все непонятно, непонятно чего ждать, в принципе, от того, что происходит, от страны, от будущего, ну, то есть все было тревожно довольно, вот, но, наверное, после того, как Я пожила немножко в центре для беженцев. Я жила в центре для беженцев okay. месяца два. Это... Я сначала жила в Побраде, а потом жила в Рукле, это рядом с Йоновой. Вот. В Побраде туда пересылают беженцев, которые вот только попросили убежище, то есть если им негде жить. Вот. И нелегальных мигрантов туда тоже отправляют. Вот. А в Руклу отправляют уже людей в основном, которые получили уже статус беженца, и там вот начинается программа интеграции. И... Там я познакомилась вот с большим количеством людей разных, с разными вообще судьбами, как они вообще оказываются в Литве. То есть я всегда предполагала, что это как раз вот, возможно, там Таджикистан, Азербайджан, то есть такие страны. Вот, Россия, там, может, Беларусь, Украина. Но там вообще люди из таких мест, оказываются. я была поражена. И у них история у всех, им гораздо тяжелее, потому что они не русскоязычные для меня, как для русскоязычный литовский язык, все равно похож, ну, по структуре своей на русский. А у них совершенно другие языки, то есть они не могут понять логики этой даже языка. И для них научить ну, это намного тяжелее. Вот. И плюс они не могут изъясняться на русском, значит, у них нет даже никакой базы, чтобы понять этот язык. Им нужно с нуля практически. Вот. И как-то, наверное, это изменило мое отношение к этому, что мне намного проще здесь находиться. Ну, даже сейчас я прохожу обучение, которое, по сути дела, проводится на литовском. Я всегда могу спросить что-то на русском, и меня ответят на русском, я пойму. Вот, так что для меня это не такая трагедия, наверное, как для большинства людей, которые оказываются в такой ситуации. Ну, и между тем временем, как я уехала из России и тем временем, как я оказалась в Литве, у меня тоже прошло очень большое количество времени. У меня было время пережить это, всю эту историю. И... Я наверное, справилась с этим. Надеюсь. И у вас два
8: месяца прошли в Побрадии, да? Да. Обычно все люди... Нет,
5: в Побраде я прожила три недели. А, три недели. Обычно да. все
8: как-то так вспоминают, обычно довольно мрачно. В Побраде...
5: Там довольно мрачно, да. Там, наверное, больше всего угнетает, во-первых, наверное, больше всего меня шокировал этот корпус для нелегальных иммигрантов, потому что он как, ну, тюремный. Там охрана собаки, решетка вокруг, решетки на окнах, и им нельзя выходить. Там вот, вот это, наверное, больше всего меня шокировало, потому что я представила, что люди, а люди же ждут, даже если они вот нелегальные мигранты, которых потом отправляют в свою родную страну, они ждут этой высылки, там, могут год ждать, пока их вышлют. То есть, ладно, бы вот они поймали их, да, сразу бы сказали бы, что мы вас высылаем, и сразу же бы отправили. Но нет же, они же там сидят в этой тюрьме год, там, два, и ждут непонятно чего. Для людей, которые просто попросили убежище, они могут покидать, вот. И там просто нужно все время отмечаться у пограничников, там вот есть будочка с пограничниками, и там у тебя есть карточки, которые тебе нужно все время отмечать, когда ты уходишь, ну, и когда ты возвращаешься. Вот. Но это было, наверное, самое неприятное, но, ну, по большей части даже просто обременительное, что тебе нужно постоянно это делать, вот. А так? Ну, там были соцработники. Там даже они организовывали какие-то мероприятия. Ну, я особо не успела проникнуться, так как я всего там была. Даже, может, не три недели, может, две. То есть я просто буквально через неделю после того, когда приехала, мне дали... Ну, то есть я узнала, что мне дали убежище, и мне сказали, что вот вы поедете скоро в Руклу. Вот. И буквально через неделю я поехала в Руклу. Угу. Сколько в Руклу еще приехала? В Бруклине, наверное, где-то два с половиной месяца пробыла. А потом уже в Вильнюсе. Да, потом... Ну, то есть я могла выбрать, как беженка, я могла выбрать, какой город, в котором я хочу жить. Но мне сказали, что в Вильнюсе просто больше возможностей, я решила... Ну, и в Вильнюсе я плюс до этого уже жила, я решила, что ладно, поеду в Вильнюс. А как вы Своя снимала квартиру. Угу. Это потом просто у них в помощи финансовой рассчитано на 6 месяцев, в течение которых тебе должны уже предоставить решение. Но так как всегда это затягивается... Вот я... И у меня затянулось на 8 месяцев То вот по окончании там, 8, месяцев, вот 8 месяцев я снимала квартиру Потом у меня уже закончились деньги И я решила, что Придется ехать в Центр для беженцев И поехала mm -hmm.
8: Сейчас вы сами снимаете квартиру, да? Да, да И хватает вам там Тех пособий
5: Ну В принципе, хватает, потому что я одна. Но я, например, не представляю, что бы было, если бы я жила семьей. семьёй. вот, потому что мне кажется, что когда у тебя дети, например, это, этого пособия бы не хватило.
8: А вот вы как-то думали, потому что вот э, вы приехали сюда, и как бы пути обратно-то, собственно говоря, нет mm -hmm. вообще. Я не знаю, как когда может
5: ну, вот, да. есть
8: какие-то вещи, которых вам вот, вообще, действительно тяжело, mm -hmm. чтобы
5: Ну, скажем так, некоторые вещи я потеряла безвозвратно сразу же после того, как я уехала Я знаю, что их не вернуть Вот, и как бы я, конечно, переживаю по этому поводу Но я понимаю, что уже ничего не сделаешь что? Ну, я бы не хотела об этом говорить А так, конечно, я скучаю я очень скучаю по Санкт-Петербургу, который я любила очень сильно Ну, и до сих пор, наверное, люблю очень сильно Я скучаю по своим друзьям, которых я... Ну, то есть, некоторых я смогу увидеть, а некоторых не смогу увидеть. То есть, кто-то же не сможет поехать в Европу, например, и приехать сюда. Ну, или, может быть, я и пересекусь с ними когда-то, но это будет уже в далеком будущем, и это уже будет не то же самое. Скучаю, конечно, по сестре и по маме, но они знают, что они могут приезжать. Как-то по России как таковой я даже не знаю никаких особенных патриотических чувств я не испытываю. Просто не потому, что Россия плохая, а потому что я, в принципе, ну, не патриотка по характеру. То есть Россия мне нравилась, наверное, исключая политический режим. Вот. А так? Ну, наверное, Санкт-Петербург самая сильная из нефизических вещей. Точнее, из нечеловеческих. Не вот. Интересно, а у вас может, получилось найти
8: какую-нибудь Здесь вильясь, и место,
5: которого выше всего Санкт-Петербурга. Иногда есть ощущение Санкт-Петербурга. Вот единственное, что, наверное, холмы смущают. Вокруг санкт петербурга такого нет. вот, И поэтому, если видно какие-то холмы, то уже нет ощущения этого. В принципе, улицы улице довольно похожи все там, там особенно 17-18 века дома. Можно подумать, что ты в Санкт-Петербурге. Кстати, да, проспект Гедеминеса очень напоминает мне э, Невский проспект иногда в некоторых местах. Он не такой, конечно, широкий, но вот более-менее. Вот от Невского проспекта и отходит улица Миллионная, она тоже булыжником уложена, как и проспект Гидеминуса. И очень похоже, да.
8: А Новосибирская
5: что-нибудь? Нет. Новосибирск — очень молодой город, ему всего лишь там 100 лет с чем-то там, и это промышленный город. Его построили изначально как э, перевалочный пункт для железной дороги. Вот, это было начало Транссибирской магистрали железнодорожной, вот, и он никогда не планировался как что-то красивое. Хотя нет, если говорить об окраинах Вильнюса, таких как там Лаздиной, например, Вот такой довольно советский район. И ну, такой в любом городе России есть. То есть это может наполнить тебе любой город России. Я недавно узнала женщину. Она в третьем поколении уже живет в Литве, то есть они когда-то там там прабабушка, может быть, а она сама взрослая, или там 50, 55, может быть.
8: То есть она ещё во время революции здесь оказалась? Ее да,
5: возможно. Да. Вот. И, то есть, и она мне говорит, что она считает, считает себя частью России. я ну Вот. Единственное,
8: что вы меня сейчас удивили, что вы говорите с теплом о местных русскоязычных. Обычно все, кто приезжает они сразу сразу же начинают говорить про то, что здесь более такие ваднические настроения среди русских.
5: Я отношусь, в принципе, к этому довольно толерантно, потому что я понимаю, что люди не видят правды. То есть они живут здесь и не знают, как там. То есть на самом деле, что меня больше всего поразило, так это то, что в Беларуси, например, тоже любят Путина, верят в то, что он там приведет Россию куда-то в светлое будущее. Вот, хотя они живут рядом, они ездят регулярно в Россию, они знают, как там, но они вот верят, что Путин молодец. И в Литве, то есть вот как раз вот с этой женщиной я много общаюсь в последнее время, которая русскоговорящая в третьем поколении, вот, и она мне тоже говорит, что да, вот очень много русскоговорящих любят Путина. И я ей, когда рассказывала историю примерно о том, что происходит в России, о том, что происходит в Беларуси, вот, она очень удивлялась, что как же так, нам же показывает совсем другое. Я говорю, ну, конечно, вам показывает совсем другое, вы же смотрите официальное телевидение. Никто же не идет там гуглить, на каких-то альтернативных источниках не ищут для того, чтобы узнать, что происходит в России. И она тоже говорила о том, что да, вот ничего себе, как пропаганда работает. То есть даже я тут живу и верю в том, что там все хорошо. Вот. И мне даже кто-то говорил, один мужчина, тоже русскоговорящий, мне говорил, что, когда узнал, что я переехала в Литву, ну, то есть я обычно не обозначаю, по каким причинам я переехала в Литву, вот, и он мне сказал, что он лучше бы жил в России, и мне было очень смешно от этого, потому что он даже не представляет. Я думаю, что если бы он представлял, что там происходит, он точно бы не захотел там жить. А как бы вы его переупредить? Ну нет, на самом деле я думаю, что это невозможно Потому что ты не можешь даже убедить тех людей Которые живут в России То есть сколько ватников живет в России Ты никогда их не убедишь, что плохо Даже если они живут, не знаю, в разваливающемся доме В каком-то позабытом селе К которому даже там ни газ, ни воду никогда не подведут Вот, они все равно будут сидеть там И верить в том, что у них все хорошо А где-то там, вот, в Европе Вот там все плохо, потому что там все слишком толерантные. Вот Этого они прям очень сильно боятся, толерантности, не знаю почему. Антон Михальчук из Белиси.
6: Ты понимаешь о том, что иммиграция дала тебе невероятно огромный опыт. Просто невероятно огромный. И э, твой опыт, и в, вообще в коммуникации с миром, и политический опыт. То есть я за год посмотрел столько, сколько люди не смотрят за всю жизнь иногда только не путешествуют.
8: Да, но сколько времени вы еще готовы, способны вообще выдержать такой темп приобретения знаний
6: а... о мире? Я думаю, что у меня есть вполне несколько лет для этого. Попросить, чтобы, чтобы меня ну, 20 еще подержали. Сейчас тут в кафе музыку включили, сейчас мы <связь> попросим выключить.
8: Хорошо. У вас там так птицы щебечут, или это тоже
6: музыка? Это птицы, да. На чем мы с вами остановились? А,
8: мы остановились на тяготах эмиграции. Это
6: не должно быть вот, вот этим вот кочевничеством, как мы определились с вами, как в первый год. Это должна быть уже какая-то разумная линия поведения, которая должна тебе дать очень хороший результат в виде хорошей приобретенной какой-то профессии, какого-то одного дела. Вообще, я больше ориентируюсь на работу как раз на международном спектре, среди международных организаций.
8: А вот скажите, с тех пор, как вот вы, ну, так я не знаю, перенесли такое давление у да, себя на родине а, и последующая миграция, она ваши политические амбиции, наверное, сильно усилила, увеличила, правда?
6: Вы знаете, я стал видеть со стороны эти происходящие процессы, это да, это у, у, увеличило мое понимание всей этой ситуации и увеличило мои амбиции собственные политические. Но они у меня связаны с очень, наверное, такими мотивами, как просто сделать жизнь в той стране, в которой я жил, лучше. Ну, действительно, демократизировать ее, вывести на новый уровень, сделать новую систему управления в ней. То есть, Иногда складывается ощущение, что вот все вот это вот, оно для того, чтобы это потом все отдать. Отдать в каком-то сфокусированном виде, понятном, в виде своего опыта, профессионального опыта. Отдать в виде себя как профессионала. Есть иногда такое ощущение у меня складывается. Но именно в России. А вы
8: вообще как политик или как политик Все-таки как самостоятельную роль или все-таки
6: вспомогательную? роль? Когда, когда мне приходилось работать там, в Тюмени сразу на двух в ролях, и как лидера, и как технолога очень часто, я больше предпочитал работать как технолог, да и сейчас я развиваюсь как технолог. возможность реализоваться как лидер у меня нет. Ну и кроме того, у меня, наверное, нет таких сильных харизматичных качеств, которые необходимы для лидера. Поэтому как технолог, да.
8: Скажите, а вот вы такую судьбу, как у вас, вы кому-нибудь бы пожелали, порекомендовали бы? Потому что сейчас многие люди, люди а, в России находятся под давлением и так или иначе принимают решение а, уехать, остаться. Что бы вы советовали таким людям?
6: Я советую таким людям, если вы, если вы испытываете несчастье да, от того, что вы находитесь в таком положении, то вам нужно менять его в сторону счастья собственного. Это все не так сложно, как кажется со стороны. Ну, то есть представить, что человек там в течение года ездит какие то по бесконечному количеству десятков стран, как он это делает, где он зарабатывает деньги, да, очень много вопросов сразу возникает. Но когда ты становишься на этот путь, просто разумно подходя к нему, ты находишь выходы из всех ситуаций начинаешь, у тебя появляются источники и э, заработка, и все-все-все-все-все у тебя появляется всегда. Человек вообще такое э, существо, которое очень быстро и легко адаптируется. Вот про совет тем, кто хочет уезжать. Э, да, пробуйте и не бойтесь пробовать. И старайтесь, чтобы э, вы не шли на поводу у вашего внешнего основного окружения, выехав, вы его поменяете, и у вас поменяется отношение вообще совершенно ко всем процессам, вы будете смотреть по-другому на то, что с вами происходило, вот, ищите всегда новые возможности. Не
8: перерубая последние мосты, не взрывая последние мосты.
6: Это очень индивидуально и персонально,
8: Uh, все-таки было бы еще интересно услышать uh, ваши впечатления вообще о Литве mm -hmm. вы были
6: да я был uh, неоднократно в Литве не знаете uh, я сделаю на таком интересном примере одно время я жил в Белоруссии и uh, в Минск иногда по выходным пустел потому что минская молодежь ездила в Вильнюс потому что в Вильнюсе свободней Там есть много достаточно развлечений, интересных э, каких-то мероприятий, людей, э, снятые условно некоторые запреты. И э, Вильнюс — это уже нормальное, современное, э, э, человекоориентированное общество, которое там проживает. Это люди, которые понимают э, ценности э, для... Ну, человеческие ценности и ставят их выше. То есть это уже европейское общество, развитое. Вот так вот я бы характеризовал Литву в целом и людей, которые там проживают. Это люди совершенно другого характера. Они мыслят по-другому, делают по-другому, чувствуют по-другому. Я люблю этот порядок вещей.
8: Егор Чернюк в Берлине рассказывает о своей американской жизни. В разговоре также участвует немецкий журналист Эрик Альбрехт.
2: Мне с вот этим до сих пор сложно вот просто жить нормальной жизнью, вот размеренной, именно размеренной, такой рациональной там, под, ну, то есть просыпаться в одно время, идти спать в одно время. Ты понимаешь, что ты, если это не делаешь, что ты Ну, ты от, будешь очень сильно отставать от всего, так сказать, социума вокруг, и мне это, наверное, из бытовых самое непростое. На, на фоне этого из бытовых вещей, но ну, это такое более культурное, американцы не умеют, лично американцы не умеют наслаждаться жизнью, как это умеют, допустим, европейцы. Люди очень быстро едят, культура еды, ты сел, по, сел, пожрал, Пошел дальше работать, или даже не работать, смотреть, там, не знаю, Netflix или что-то еще. Нету, нету у людей такой базовой, такой эстетического чувства вокруг, они не, не интересуются миром в таком плане, нету банальной, банального уровня любопытства к миру. И вот это, ну, это оно относится к бытовому, потому что оно проявляется в таких вещах, как там ты сидишь там после учебы на обеде, и я, например, со своими европейскими друзьями могу там 2 часа сидеть и общаться, и там говорить о всех эмоциональных вещах, там всем пере... кости перемолоть. А как бы американец он поел за 10 минут, наставил себя какой-нибудь там дерьмовой едой и пошел дальше работать. Вот в таких вот моментах оно проявляется в бытовом плане.
9: А вот uh, там. То есть в России ты занимался политикой, наверное, там постоянно следим за новостями и так далее, да, как это затихло или уходило, когда ты перестал, вот, ну ты, ты очень далеко, в принципе, это такой период, который с, уже в прошлом вроде бы, да, но как ты уходишь из этого или уходили из этого? Или ты до сих пор так следишь, как раньше? Или... Mm -hmm. Всё равно, наверное, там какая-то разница есть, если из Америки следить за этим. Или даже из Вильнюса, тем более. Mm
2: -hmm. Хорошо. Во-первых, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что когда я ещё был в России, 90% моего, моей информационной пищи состояло из англоязычных СМИ из американских новостей, и даже когда я приходил на компанию, я, я понимал, я давал себе отчет о том, что я понимаю в политической системе американской больше, чем я понимаю в российской, то есть какие-то такие очевидные вещи а, мне, я узнавал от а, людей вокруг, которым это более интересно, чем мне. То есть мой как бы, интерес политический в России, он такой более технический был, чем. Ну, то есть мой, мой интерес в моей работе он был более технический, как мне сделать это все и более эффективно, чтобы всем угодить и так далее а, в этом плане. А, а параллельно этому я интересовался больше вопросами западного мира, вопросами а, американскими в частности, и, соответственно, мне легче, мне было довольно легко перестать, наверное, естественным образом читать, интересоваться русской повесткой, потому что я как бы этого даже и в России не делал. То есть я понимал, если что-то важное произойдет, то мне обязательно об этом расскажут люди в окружении. Вот. И поэтому я сейчас иногда очень захожу там, на какие-то СМИ российские, но не то чтобы я регулярно этим занимаюсь, там нерегулярно потребляю информацию на русском языке в целом. Слушайте, Егора, я вот общался со своими друзьями, которые так или иначе эмигрировали, и многие из них э,
6: в раз, ну, как, как, все формулировали по-разному, но как бы смысл был примерно один и тот же. У тех, ну, у большинства людей они говорили, что э, вот я там прожил какое-то время за рубежом. И самая главная вещь, которая отличает, отличается от того, что было в России, это ощущение того, что ты можешь влиять на ситуацию, на события, на жизнь в стране. Кто-то говорил так, что если ты идешь на выборы, то ты уверен, что твой голос не украдут, не, эти результаты не перепишут, и, и все бюллетени все правильно посчитают. А если твой кандидат или твоя партия проиграет на этих выборах, то ты, не знаю, сагитируешь все своих соседей, друзей весь свой
7: квартал на следующих выборах, так, чтобы твой любимый человек, там, твой сим сим симпатичный тебе политик выиграл. Если ты а, идешь в суд, то ты уверен, что если у тебя есть железобетонные
6: аргументы, и все остальное, то ну, как бы ты не получишь срок, который ты мог бы получить в Россию, несмотря на все эти железобетонные а, штуки, а, доказательства твоей невиновности. Вы что-то подобное ощущали? В смысле... Может быть, вот эм, э, эта разница стала более заметна. Вот ощущение того, что я,
2: находясь в Америке, могу очень многое изменить, потому что, не знаю, работают институты в стране. Я до сих пор, участвуя в университете, не сталкивался с необходимостью участвовать в таком активном политическом процессе и влиять на, реш на, на решения э, э, вышестоящих людей. Однако... На социальном уровне все понимают, что их голос важен, и они могут сказать, что хотят. Они могут выйти во двор в форме вермахта, и им за это никто ничего не сделает. И это потрясающе, и все это понимают. И все это любят и ценят. Неважно не от политической аффилиации от политической одного или другого индивидуума. Однако у всех людей есть очень устоявшийся моральный код, который на бытовом уровне не позволяет им заходить за вот эти рамки, которые они себе сами ставят, которые общество ставят эти рамки. Оттуда лезут, лезет а, токсичная политкорректность, а, ну, то есть э, левацкие там а, мысли о давайте забаним это, давайте забаним то. Однако, и когда ты общаешься с человеком, и если ты что-то скажешь, допустим, не неполиткорректное, или когда твое мнение не схоже с их мнением, то у них есть четкий моральный код, четкие границы, по которым они живут и общаются друг с другом. В России очень интересно, как это перевернуто. В России в бытовом плане, в интеллектуальном плане люди абсолютно свободны высказывать все, что они думают. То есть в бытовом плане это вообще нет. У нас нету никакого морального кода в стране, нету национальной идентичности такой моральной. Все говорят, что хотят, занимаются чем чем хотят. Очень секулярная страна, когда на институциональном уровне это вообще нет, и люди даже не могут себе представить. К сожалению, эти же сами люди, которые у которых нет границ интеллектуальных, эмоциональных на бытовом уровне, они не понимают, что... У них даже нет а, возможности представить, что оно должно быть так и на государственном уровне.
9: Когда-то, наверное, заканчивается у вас виза в США, да? Есть какая-то угроза, что если там, не знаю, учебный не получится, или не получится идти на аспирантуру, или найти uh -huh. работу... Вот если это угроза, что надо просто возвращаться в Россию, да? то, есть это... Я... то есть это значит, что даже если время такое тяжелая надо как-то функционировать, надо работать, надо стараться в универе, наверное. Это, наверное, стресс, да?
2: Да, Я... да он, он, он не такой очевидный стресс, как... Вот американский стресс, он э, по качеству отличается от стресса на компании Навального, и поэтому я до сих пор к такому стрессу не привык, потому что, ну, вот у тебя есть Deadline, тебе нужно получить оценку, но, как бы, а uh, the end of the day, ну, ты, ты получил B или A, это просто, как бы, на листочке буква, да, она никак, там, не влияет на, на судьбы людей очевидным образом, вот этого тяжело, и, вот, отсутствие вот такой вот банальной какой-то, там, Ну, я чувствую себя одиноким человеком зачастую в Америке. Вот какие-то вещи пришлось оставить в России. и. Ну да, но я вспоминаю, что моя позиция сейчас, она не навсегда. Моя ситуация, моя окружающая среда вот в этом университете и вообще моя американская жизнь, она не постоянна и зависит от ряда, ряда факторов, на которые я должен давить, независимо от моих там эмоциональных эмоциональных проблем и отсутствия дисциплин каждый день, я все равно вспоминаю, что оно не навсегда, как и жизнь. Вот.
9: И что это Но оно
2: дисциплинирует, оно меня заставляет а, а, искать счастье каждый день, а, оно заставляет меня а, выражать Gratitude? выражать uh, Благо, бл благодарность а, судьбе и всему, что вокруг есть. Это сложно, это самое тяжелое в жизни. И сейчас, наверное, я бы сказал, у меня самая тяжелая фаза моего становления, может, как, как личности. Потому что я сделал очень, наверное, самое большое умозаключение, приехав в Америку, потому что когда я вот шел через эти все тернии, казалось бы, там, из Чикаловска, Калининградской области, в один из лучших вузов Америки, у меня, наверное, на подсознательном уровне было убеждение, что, приехав в Соединенные Штаты, я буду на порядок счастливее. Каждый день я буду, я буду счастлив потому что я в США, в моей любимой стране, культурная, демократия, конституция, да, все вот здесь, и я, и, я чувствую эту страну, я интеллектуальный, мы с ней партнеры, мы понимаем друг друга, И мне казалось, что вот я приеду, и все, и наконец-то. Но когда я приехал, через несколько месяцев вот эта необходимая эйфория, которая была от всего нового, как происходит в жизни каждого человека, она начала спадать постепенно. И потом в какой-то момент я понял, что я тот же Егор Чернюк с теми же тараканами в голове, и я тот же человек, я тот же, возможно не совсем счастливый человек, и меня те же импульсы моего, возможно, ну не то что несчастье, но какое-то вот это горе внутреннего, они меня также двигают. И я понял, что вот сейчас так я уже себя засунул в, в лучшие вот в лучшую окружающую среду, в которую объективно я мог себя засунуть, это уже моя личная ответственность сделать самого себя более спокойным, счастливым каждый день. Но все равно, как бы компания Навального вот этот год, полтора, которым нам повезло работать э, вот, и проживать вот, все полтора года вместе с людьми, которые, с которыми бок о бок сидели в спецприемниках, в, в автозаках, э, э, шли на митингах. Я чувствовал себя причастным чему-то большему, чем я, а это самое, это самое сладкое, что может человек чувствовать. И наша деятельность имела смысл, смысл, который заходил, выходил за пределы на моего эго лично. И поэтому я чувствовал себя очень удовлетворённым, в профессиональном, в человеческом плане. Но сейчас жизнь индивидуальная, жизнь капиталистическая в таком прямо в отношении всего, любви саморазвитие само и поэтому внимание оно все про себя, про себя внутрь и к сожалению оно, вот такой формат он не самый не самый наполняющий смыслом вот, и так, вот это самое самое главное различие между моей жизнью до и жизнью сейчас
8: завершает беседу Айдар байтулин в вильнюсе ну вот ты пришел остался один о чем думал
7: Ни о чем. Посмотрел, какая квартира, посмотрел, что есть из посуды, пошел в магазин, купил продукты.
8: Не растерялся в магазине, это у нас тут были такие. Ну, случаи. растерялся, да. То
7: есть было непривычно, что все на литовском. Но ты можешь по внешнему виду отличить колбасу от молока. Вот. И Ну, купил продукты, пришел домой, приготовил ужин. Без проблем.
8: — Вещей с собой у тебя было много или так? — У меня был рюкзак
7: и сумка с одеждой. Заказал вот. ноутбук, вот этот, мне его доставили. Ну и потом практически сразу начал помогать э, фигурантам московского дела. Ну, так и, вот, и начал искать работу еще.
8: — Как вот, думая, думая сейчас там, о Уфе или о, о Москве, Почему больше всего скучаешь или боишься
7: заскучать? Ну, я хочу жить в Москве, у меня всегда была такая установка, не знаю, не установка даже, а мечта, иметь свое жилье, обустраивать его, как я захочу, и я к этой цели шел там долгих 7 лет, то есть практически сразу после того, как я поступил в университет, как у меня начали появляться какие-то свободные деньги, я все откладывал, я экономил. <связывая> uh, то есть даже несмотря на то, что у меня была неплохая зарплата по меркам Москвы Особенно для моего возраста Я жил, я готовил сам, носил еду в, кон в контейнерах на работу Толком ничего себе не позволял, не был за границей и... А зачем
8: заграничный паспорт
6: тогда?
7: А? Почему заграничный это паспорт? на за всякий случай на самом деле Ну то есть я его оформил там еще на втором курсе, по-моему Он лежал несколько лет вообще без дела То есть, до всех этих событий там не было ни одного штампа, ни одной визы. Вот. И, то есть, я всегда мечтал иметь жилье, когда у меня появилась своя квартира. У меня, ну, осталась цель выплатить ипотеку, потом сделать ремонт, как-то построить свою жизнь. Вот. Поэтому я понимаю, что в Европе люди живут по-другому. Тут обычно никто не покупает недвижимость, все арендуют. Но это как-то не для меня. Я привык к другому. Может быть это плохо, но я не очень такой мобильный человек. Ну, еще я буду скучать по друзьям, по какому-то кругу общения. Тем более, когда меня освободили, я познакомился там с десятками людей, разных активных, разных, интересных. И их тоже будет не хватать. Потому что здесь, конечно, есть вот эти политические мигранты, но они во обычно старше меня, ну, там у них семьи. Вот. А там меня все знали, там все хотели общения со мной, я хотел со всеми общаться. Там была работа интересная. Вот. Но ну, думаю, буду скучать в целом по Москве.
8: На этом все. Приглашаем послушать предыдущие серии подкаста «Пока горит красный» о российских политических эмигрантах. Интро «У истоков. Дело в тюрьме. Обыски и побег».